0: All I have in this world is my balls and my words And I don't break them for no. Y la rocker comienza. Big Banda sonora original. You're locking here with me. BCO. I'm gonna make them an Dios Yuro presenta las mejores canciones del cine. Touch this. Banda sonora original. Rock en el cine,
1: el cine oh, en el rock. Good afternoon, good evening,
0: everybody. Good yes, Aquí comienza BSO Banda Sonora original. Good luck, Pilgrim.
2: Volvemos otra vez por La Rocker. Segundo capítulo de esta temporada 2015 de Banda Sonora Original. Regresamos a casa, ¿sí? Esta es la segunda entrega, no solo de BCO, sino la segunda entrega temática sobre el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, el Bafisi. Habíamos prometido hacer dos partes, ¿sí? Nos pareció, sobre todo ahora que ya somos varias miradas que pudimos estar en el festival hacer diversos comentarios y contarles sobre algunas películas que nos parecieron destacadas. Obviamente, nos van a faltar unas cuantas, pero, bueno, en la selección personal, que siempre en algún punto es arbitraria, decidimos hacer nuestros listados, nuestros temas y nuestras películas que nos parecen necesarias. Eh, les habíamos comentado la semana pasada que como todo festival tiene su competencia, distintas competencias, competencia internacional de largometrajes, competencia argentina de largometrajes, las competencias de cortometrajes, una competencia de derechos humanos y de hecho tiene una competencia muy particular que es la competencia de vanguardia y género, un título la verdad o, o una nomenclatura para ponerle a una competencia bastante extraña, digamos, porque vanguardia y género es como ir en contra de las leyes, pero aparte hay cosas que están dentro de las leyes, ¿verdad Fabio?
3: Hay que pensar que antes se llamaba cine del futuro.
2: Exactamente, perdón, antes de seguir les aclaro, volvemos a estar el trío dinámico, ¿eh? no va a ser siempre esto, Sí, van a estar yendo y viniendo los chicos... Normalmente me van a dejar acá solito, o en realidad me van a dejar en la compañía del Maestro Sixto, eh, quien estaba operando como siempre. Eh, pero vamos a estar eh, intercambiando ideas cada tanto con nuestra gente que labura también los contenidos, que es el señor Fabio Villalba, y la señorita Laura Marajowski, que, repito, se ha integrado este año a Banda Sonora Original. Y ahora retomo, disculpen la digresión, disculpe señor Villalba, pero estábamos oh. hablando de lo de vanguardia y género como una de las competencias que no es de hace tanto que se le dio ese nombre, ¿no?
3: No, no, eh, Hará unos dos años, tres sí, años, como sí. dije antes, se llamaba Sin el Futuro, que también es un nombre bastante particular y que uno no termina de, cien, de poder sí. prever lo que va a haber.
2: Es inasible, ¿no? Uno no, no dice, bueno, y, y metemos lo que se puede ahí adentro, digamos, es raro, porque sí. Vanguardia rompe las reglas y el género es el que establece las reglas, entonces, bueno, es un poco complejo, pero bueno, es parte de las reglas, valga la redundancia, del Festival de Cine de Buenos Aires. Vamos a arrancar también dentro de las secciones con la sección panorama, ¿sí? que es una de las más amplias en realidad.
3: Sí, podríamos pensarlo como un muestrario, digo, ya como lo puede decir la propia palabra de panorama, de lo que está sucediendo tanto en Argentina como en el resto del mundo.
2: Claro, ahí sería como la, la parte de muestra y sobre todo tiene una particularidad el panorama, que es que... Eh, Muchas películas que por ahí te perdiste en un festival anterior, ¿sí? eh, el Festival de la Trae de Vuelta, el Festival de Buenos Aires, por ejemplo, el de Mar del Plata. Y ahora también está sucediendo al revés en algunos casos. Por ejemplo, el año pasado, en el Festival de Mar del Plata, se pasó La Salada de Martín Su, sí. que había sido competencia en el Bafisi anterior, el del año 2014. Es un lugar como de muestrario de películas que no están en competencia o que ya tienen un cierto tiempito este, dando vueltas por el mundo. ¿sí? Sí. Eh, la película de Panorama que elegimos es una película argentina, película que estuvo en el Festival de Mar del Plata, que es La Vida de Alguien, el regreso de Ezequiel Acuña, director argentino, que vuelve al ruedo después de unos cuantos años.
3: Y desde 2009, que fue el estreno de Excursiones, Exacto. su anterior película. La Vida de Alguien es la cuarta película, como dijiste, estuvo en Mar del Plata, estuvo en competencia argentina en Mar del Plata, si mal no recuerdo. Y fue extraño, porque en realidad uno asocia a Acuña siempre con el Fisi, siempre lo asocia con,
2: sí, sí, con el cine
3: independiente. Sus películas habían pasado por, por el Festival de Buenos Aires. Y esta inversión que se dio ahora, en algún punto resultó extraña. más Si uno ve la vida de alguien, se encuentra con que... Es una película más adulta. Sí, no porque en Eva no haya películas adultas. Y, pero... más,
2: y es la más industrial de él, digamos, ¿no? Sí. Eh, sí, sea, sí. La más profe profesional, entre comillas, digamos.
3: Y lo loco es que... Está filmada en 35 milímetros, o sea, está filmada sí. en analógico.
2: Es un cultor del fílmico, el señor Acuña.
3: Uh -huh. Lo cual es toda una rareza hoy en día para una película independiente, más allá de nuevo que sea la más industrial. Eh, aún así, en Bafisi se vio en, en digital, lamentablemente, sí. no como en el Festival de Mar del Plata. Y la película, de alguna manera, es una mezcla de las tres películas anteriores. O por lo menos es un gritty hits, podríamos decir Que fue sí. algo que se fue charlando de, Del cine de Acuña hasta este momento Como una suerte de, re, de recapitulación Y veremos hacia dónde apunta en las siguientes películas Pero podremos pensar que tiene como los elementos Que siempre se fueron repitiendo en Acuña Pero a mi modo de ver, mejor integrados Más orgánicos Más adulto, Más adulto,
2: también Sí, un tema recurrente en el cine de Acuña es la ausencia particularmente no es el núcleo que desde su primera película nadar solo creo que es sí. eh, arranca con adolescentes después con adultos jóvenes después con adultos maduros y ahora ya se encuentra con cuarentones por decir o treintilargos digamos tipos de cerca de 40 años todos recorridos por un punto de ausencia o alguien que no está
3: exacto en este caso lo loco es que ese alguien que no está es interpretó por el protagonista de su primera película Exacto Que es Ignacio Rogers, que acá hace el papel de Nico Y uno de los secundarios de su primera película Es el protagonista de esta última Exacto. Que es Santiago Pedrero Bueno,
2: Ignacio Rogers creo que estuvo, si no en todas, en casi todas En, en casi algún todas, papel, sí. sí, como un avión estrellado Él es protagonista Sí, siempre aparece La vida de alguien tiene una particularidad Que es una de las más depresivas de todas Sí,
3: eh, sí pero hay, hay momentos de felicidad Vamos a decir
2: Sí, 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 yo diría que hasta Porque, a ver eh, para hacer una breve sinopsis, es eh, el, el, el relato ficticio de, de, de la vida o de la historia de la banda La Foca.
3: Sí, que es un grupo uruguayo que Acuña, bueno, como dijo en entrevistas, le, le gusta mucho. Sí, y, de hecho,
2: él trabaja con ellos.
3: Y lo que hizo fue tomarlos como inspiración. La biografía es totalmente distinta a, a la vida real, pero sin embargo, el, bueno, el grupo en la ficción también se llama La Foca e interpretan canciones de, de La Foca real.
2: Exactamente, y hay un punto para mí que por eso es lo más eh, depresivo, por decir, en realidad es lo más melancólico. No hay ninguna película de acuña que vos digas, es una película que eh, es exultante y que larga felicidad por todos no. lados, pero en esta hay una amargura muy fuerte con respecto a lo que se fue y no vuelve más, y que sí. tiene que ver con la juventud, con la música y con ciertas amistades. Sí,
3: creo que eso tiene que ver con con este despliegue que hiciste de cómo fue evolucionando cada película en términos de la edad de sus protagonistas también en términos de la edad del de propio Cuña creo que quizás cuanto más se va acercando a la adultez, por decirlo de alguna manera más eh, inevitable se hace este sentimiento de que hay cosas que ya no vuelven
2: claro, aparte es medio autobiográfico porque si te das cuenta su primera película la filma los 20 y algo sí. conforme él va creciendo las películas y los protagonistas van, van creciendo. creciendo ¿no? De alguna u otra manera se nota eso en las películas de Acuña. ¿Qué te parece, Fabio, si no tenés nada más para agregar del amigo Acuña? Si escuchamos dos temas de la foca, que es... Me, me fascina. Te fascina, muy bien. este Volvemos <risa> al estado polémica en el bar, como la última vez. este No, la última vez, ¿cómo él, había, él, había sido? el Claro, el radioteatro. La, la olvidamos un ratito a Laura, ahora ella va a hablar, quédense tranquilos porque tiene un par de películas este, para, para abrir y para contarnos este, sobre de este festival. Vamos a escuchar dos temas de la banda uruguaya, La Foca. Uno es La Vida de Alguien, justamente. Es muy bueno, antes de, de que vayan los temas me olvidaba de algo. Uh -huh. El programa anterior habíamos arrancado con dos temas de Tulsa, sí. Eh, que si uno se, se pone... Justamente habíamos hablado de que tenía ciertos paralelos la obra de Trueba, o esa película de Trueba, con algunas cosas de Acuña... Y si uno escucha esos temas de la semana pasada, con estos temas de la foca, encuentra hasta ciertas similitudes de este estilo de rock o de post-rock del siglo XXI, tan particular y de guitarras medio sucias y de voces que no necesariamente tienen que estar súper afinadas. Eh, como algo Amante. muy estilístico. Vamos a escuchar, ahora sí, ahora sí van a escuchar la música, La vida de alguien sí, y Amaneciendo, ambas de la foca.
4: Quiero contarte la vida de alguien Para saber de dónde sale tu dolor Porque no tengo remedio Y vos nada que ver Sin abrir, hay cosas debajo de las puertas. Hay piedras de tu sonrisa.
5: Quedar 100 cabecillas antes que el día de mañana mueran mil inocentes Tal vez puedan decir Que fui un militar sanguinario Pero jamás podrán decir Que fui un militar desobediente ¿Qué hizo? Sonora
0: Original
2: Continuamos en, este, en esta segunda parte del de, eh, especial sobre el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Eh, después de todo el largo recorrido que hicimos eh, la semana pasada, ahora estamos retomando con algunas películas que nos quedaron en el tintero que nos parece importante nombrar. En esta ocasión vamos a hablar de una película en competencia que es Generación Artificial, ¿sí? La semana pasada habíamos hablado de una película pequeña que competía contra películas grandes, bah, o contra directores de renombre, como era Idilio. Y en este caso vamos a hablar de un caso no tan parecido, pero que no es de un director súper conocido, pero que tiene su pequeña carrera que es Federico Pinto. ¿No Fabio?
3: Sí. Lo cierto es que Generación Artificial es de esas películas que en medio del festival todo el mundo comienza a hablar... Empezás a leer, digo, la gente, los críticos que publican diariamente.
2: ¿No viste la de.? Tenés que ver la de. <risa> típica, ¿no? Eh, pasó en su momento con la Pichapong Were Zeta Cool. Claro,
3: el. Innombrable.
2: El, Boom. el Uncle Boom, que era eh, el renacer del cine, la obra maestra del siglo XXI.
3: Esta idea de, del must, ¿no? De, sí, sí, debes debe, debe
2: ver verla. Debes verla. Todas las funciones agotadas para una película que después es un bodrio. Eh, bueno, no es bueno, exactamente ese... El caso para, de, de Generación, Generación artificial,
3: artificial. Que tiene sus pros y contras que ahora vamos a ver. La película tiene un puntapié muy interesante... Que es preocuparse por contar la historia de los videojockeys... De los VJs en Argentina. Y ese es el arranque, muy potente... Con una canción que ya vamos a escuchar. Pero luego de los primeros 10 minutos... La película se comienza a transformar en otra cosa que es una suerte de falso documental sobre un VJ muy a la manera del Dr. Moró, que empieza a hacer experimentos con la gente, que empieza a encontrar la forma de, de cómo proyectar las imágenes cerebrales, y en ese sentido la película que uno había empezado a ver, bueno, desaparece de alguna manera. Si bien es cierto que a lo largo del largometraje se retoma el tema de los y se va dando información acerca de cómo fue toda esta movida, porque pensemos que fue gente que empezó con cintas, que empezó con, con films, que tenía que compaginar, o que tenía que hacer edición lineal, o sea que si se equivocaban tenían que hacer todo de, de nuevo desde el principio. Las viejas
2: épocas del analógico, digamos.
3: <risa> Así es, este y, y llega hasta nuestros días, pero toda esta cuestión de, del falso documental termina embarrando un poco la cancha, vamos a decirlo, este, y termina generando como un dejo de insatisfacción con respecto a, a lo que uno había empezado a ver en la película lo que tiene de interesante entre varias cuestiones interesantes para ser honesto es la calidad de imagen que tiene la proyección que se dio en el Bafisi, sobre todo pensando en que tenían películas con muchos formatos y que muchos de esos formatos estaban mentidos pero estaban perfectamente mentidos o simulados vamos a utilizar una palabra más amable este, entonces, por ejemplo, había registro digital que estaba transformado en VHS.
2: Simulacro y simulación, como el, el como, famoso libro. Como
3: diría Baudrioler.
2: Sí, Baudrioler. Una mezcla de Baudrioler con Baudrillard, pero está bien.
3: No, de Baudrio. De Baudrio, claro.
2: Bueno, por eso. La, la película Must es una Baudrioler. Sí. Bien.
3: Este, y eso realmente fue, fue impactante, porque uno está acostumbrado a ver proyecciones digitales con las letras como dentadas por cuestiones sí. de resolución, etcétera. Y sin embargo, Generación Artificial, como tenía que ser Generación Artificial, se vio de manera impecable. Y otro detalle es que el director Federico Pintos está en la película, pero no es él. Digo, sino que Rafael Cipollini interpreta el papel de Federico Pintos. Ajá. Lo cual hace un juego de inversiones. Y pensando en esto de una suerte de VJ falso que, que generan. Me hace
2: acordar a los rubios de Albertina Carri hace 15 años atrás. Sí. Salvando las distancias, ¿no? Claro. Pero esta cosa de alguien que hace del propio director que está filmando, ¿no? Sí. Eh, sí, sí por sí. necesidad de, de ser autorreferencial, de alguna forma. Exacto. Distintas necesidades habrá allí, ¿no? Uh -huh. Pero,
3: aún así... Con, con todo lo que pudimos haber dicho Como en contra O como que no nos gustó La verdad que Generación Artificial Fue un must, bastante bien
2: recomendado bien Una de esas en donde no te dicen Esta es la masterpiece del festival Y después mm. te salís un poco desilusionado Una película interesante que de hecho se ganó eh, Estar en la competencia También sí. con grandes personalidades O eh, a ver Directores muy renombrados Dentro del ambiente cinéfilo De los festivales Sí Vamos a escuchar a continuación, entonces, un tema de Generación Artificial de Federico Pintos. Pero antes vamos a despedir al amigo Fabio, que ahora va a tener como un reemplazo, ¿no? En realidad, Lauri ya estaba acá, pero ahora le va a tocar a ella este, hablar de un par de películas. Y el amigo Fabio tiene que hacer algunos menesteres por allí, tiene que ir a educar gente. Dale entonces una la otra. Aunque sea tan tarde, ¿no? Porque en realidad a esta hora son como las diez y pico de la noche. Tiene que ir a hacer algunas cosas que vaya uno a saber, pero bueno, nos deja y Lauri toma la posta, ¿verdad?
3: Sí, lamentablemente debo partir, fue un gusto estar en el segundo programa de BCOM y es lo mismo, entra un
2: productor sale otro. Lo único que te digo es que empezá a acostumbrarte a aparecer más en el aire porque va a suceder este año.
3: Bueno, para lamento de los oyentes, <risa> este, esto va a suceder.
6: Fabio, tenés que superar tu pánico escénico. Laura,
2: basta. Bueno, este fue, este fue el momento del de, eh, radioteatro de BSO. Bien, bueno, como les decía, vamos a escuchar el tema de Aviador Dro, Amor Industrial, y ahora seguimos con Laura con otras películas.
0: Perdón, pero tengo la
5: foto llena. Pero, 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 pero. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica,
1: el server.com. Server
5: Web hosting profesional.
7: Marihuana. Marihuana, marihuana. Marihuana, marihuana. Marihuana, marihuana.
2: marihuana. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana en todos los kioscos. Recuperemos el Cine Teatro Urquiza,
5: Parque Patricios de Pie, por la arquitectura, la
2: cultura y
5: nuestra identidad barrial. Firma, apoya, resistí. Buscanos en Facebook Cine
2: Teatro Urquiza, en Twitter, Cine Urquiza.
0: Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de Pie.
6: Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una mano. Intertexto, consultora cultural. De simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. 4372-1676. 4372-1676. O visitanos en intertexto.com.ar Intertexto. Consultora cultural.
4: Dios hizo el rock and rock. Lo hizo para vos, lo hizo para los pibes. Dios hizo el rock and roll, lo hizo para vos, lo hizo para vos.
5: ser un bajón, pero gente nos han dado
1: un regalo, nos han dado un camino, y ese camino se llama rocker". la Rocker, para los pibes y las pibas.
2: Vale, decime.
3: Ah, es una novela, ¿no? uh -huh. En una novela no hace falta escribir la verdad. Ni siquiera algo creíble. Sí,
0: no, no, ¿cómo? ¿Qué no es creíble?
3: Ah, oh, déjame. La parte esa, cuando... cuando el tipo se va a jujuy.
0: Sí, ¿qué problema? El tipo
3: llorando, como si fuera un desgarro. Sí, ¿qué? Y ella corriendo por el andén, como sintiendo que se iba el amor de su vida. Bueno. Y tocándose las manos a través del vidrio como si fueran una sola persona. Fácil. Y ella llorando. Como si supiera que le esperaba un destino de mediocridad y desamor Casi cayéndose en las vías Como queriendo gritar un amor que nunca se había animado a confesar Sí, si
0: sí fue así o no fue así Y si fue así
3: ¿Por qué no me llevaste con vos?
5: B.S.O Banda sonora original
2: Continuamos ahora ya sin Fabio y con Laura. Laura estaba, ¿sí? pero estaba ya como en el rincón, en las tinieblas, esperando su turno. Recambio. Un recambio, sí. Se fue, se fue el productor y quedó la productora. Yo los a hablar. Este año van a hablar mucho la gente de contenidos porque me parece también importante que haya otras voces en banda sonora original pero no nos escapamos del Bafisi. ¿sí? Eh, estuvimos hablando recién de competencia, de generación artificial, con Fabio, y ahora nos vamos a meter otra vez en el revisionismo, digamos, de alguna manera, del Bafisi, ya que eh, la semana pasada habíamos contado que había traído clásicos, ¿sí? y también algunas otras películas que estuvieron años anteriores o que se proyectaron de otra manera, y ahora el festival las rescataba y las volvía a proyectar. Tal es el caso de Only Lovers Left Alive, película de 2013. Es muy parecido a lo de Infomania sí, que habíamos contado la semana pasada. Película de Jim Jarmusch, un director de culto. ¿sí? Esos tipos que se los conoce por el cine independiente norteamericano. ¿sí? Más allá de que haya tra trabajado con casi todas las estrellas de Hollywood, creo que le falta a Tom Cruise, este, es un tipo que tiene una, una buena base en, en, con respecto a esto del cine de autor, por decir, ¿no?
6: Sí, quizás podríamos hacer un paralelismo, ¿no? Si Acuña era como un referente que hablábamos... Hablaba Fabio sí. antes de lo que es el cine indie independiente, uh -huh. bueno, en, digamos, en Argentina. Bueno, Jarmusch es como la figurita del, del cine indie este, norteamericano que venía un poco golpeado ya de algunas películas últimas de él que no habían tenido tanta, tanta sí, crítica. Broken flowers. broken flowers con con Murray, y bueno, y ahora tenemos este film, sigo con el tema de los vampiros créanme que Estás no estoy obsesionada muy atraída con
2: el tema de los vampiros. No, no,
6: créanme que no tengo una fijación con el tema de los vampiros pero la realidad es que esta película, como mencionaba, digo, del 2013, para mí es una pequeña obra de arte este realmente, la historia básicamente, eh, es la premisa es bastante simple, es eh, una Historia romántica entre dos amantes eh, que son vampiros que, que, que llevan siglos, ¿no? su affair lleva siglos y siglos. Eh, y también se mencionaba un poco el tema de eh, lo analógico. Hablaban un poco de que algunas sí, películas señora. habían estado en fílmico. Si no me equivoco, eh, se hizo en fílmico. Está,
2: sí, sí. Eh, de hecho, creo que Jarmus tuvo como una incursión en el digital y pegó la vuelta. Pegó vez la vez vuelta
6: film. Exactamente, con lo costoso también que puede ser el este sí, proceso es para exactamente para un cineasta. Y eh, bueno, es interesante porque uno de los personajes, la película está protagonizada por Tilda Swinton, que para mí nació para ser vampiro. Básicamente. Tilda Swinton es la rubia, ¿verdad? Sí, sí, la rubia de Tilda Tilda Swinton
2: es un personaje muy interesante en Constantine, una película basada en un cómic de vértigo de ese cómics. En realidad la película no es gran cosa, digamos, si uno leyó el cómic se da cuenta que no es gran cosa, pero ella hace del arcángel Gabriel, sí. de un personaje andrógino. Y acá tiene también sí, esa cosa sí, de tremendo. mucha feminidad pero a la vez por momentos... Eh, de masculinidad digamos como que va oscilando esta sí. cosa de, de hasta de taparse sus atributos por ¿no? decirlo
6: sí. sí. y también hablando de cómics protagonizada por Loki que yo le digo Loki pero Loki. acá el señor este Diego me va a poder Sí, no, no me acuerdo
2: cómo se el llama el, el actor, actor pero
6: bueno que hacía de Loki en Thor sí, ¿no? eh,
2: sí hacía en Thor y en Avengers y en, en, en toda esta ultra mega super archi super gigantesca saga Marvel, Disney, toda esta eh, construcción gigantesca que han hecho en los últimos ocho años, siete, ocho años, de hecho. Creo que todavía debe estar en cartelera Avengers 2. Son hits que van repitiendo con todos sus actores y demás.
6: Y finalmente cierra el cast Mia Wasikowska, que, bueno, también una actriz que viene en los últimos años apareciendo en pequeñas peliculitas como El Doble y otras tantas. Sí, que, señor, ¿eh? La verdad, bueno, y otras no tan pequeñas como Alicia de las Maravillas de Barton. Ese que fue para como su es... lugar
2: de, sí. de despegue, ¿no? Pero el...
6: para mí va vale la pena prestar atención, incluso en películas como Stoker, también peliculón. Stoker es
2: una gran película sí. poco valorada poco
6: valorada
2: exactamente eh, el director es Park Chan Wook sí. uh -huh. que es un gran director si no recuerdo mal es coreano sí. eh, que viene de hacer toda la trilogía esa famosa de la violencia uh -huh. ¿sí? este entre la que está All boy.
0: boy y
2: sí. desembarcó en Estados Unidos hizo esta película increíble
6: incomprendida sí también. no es
2: que hay todo un tema con aquellos extranjeros que desembarcan por una única vez en Estados Unidos hacer una película con estrellas, en este caso Nicole Kidman eh, y siempre, siempre hubo casos muy fallidos uh -huh. Stoker no es el caso no es el caso no
6: es el caso bueno así que retomando un poco eh, sigue, sigue estos dos personajes él es como una especie de músico sufrido medio depresivo que está encerrado en una casa en Detroit y fanático de lo que es justamente <risa> un
2: cobain vampírico
6: exactamente todo lo vintage y todo lo analógico porque el tipo es como un gran cultor ¿no? de la producción y de, y de la música desde ese lugar y ella es como una especie de bombi band que se la pasa lectora que se la pasa viajando se uh -huh. reencuentra en un determinado momento y viene a la la Paz, la hermana menor de ella interpretada justamente por Mía, y bueno, ahí suceden toda una serie de cosas la película es eh, muy interesante para mí desde un punto de vista de algunas cosas que para mí intenta transmitir Harmush así medio entre líneas, eh, de todo este tema de la vuelta del pasado, recuperar lo vintage, esta cosa desde... Incluso desde el consumo cultural, ¿no? pero,
2: ¿Pero eso desde un lugar conservador o desde un lugar de, de, yo, de, de recuperar el pasado como parte de la mirada hacia adelante, por decirlo? Yo decir.
6: creo que desde un lugar bien melanco y bien de nos ah. estamos quedando solos en el mundo. Bien. Eh, derrotista, en tal derrotista, caso. derrotista, sí. También esta cosa de dejarnos de que se debe estar sintiendo un poco así, el uno de los últimos... Cineastas, ¿no? Como más sí. medio clasicones. Sí, de, de, aparte de
2: hablar de cine independiente, de cine hoy independiente. es una casi, casi, casi una mentira.
6: Sí, o un óximo, Bueno, así que eh, la banda de sonido eh, tiene muchos temas de, de la banda que, que, que es este, integrada por Harmush mismo, Squirrel se llama. Sí. Eh, y bueno, muy rockera, muy a tono. Sí señora.
2: Y muy bizarra por momentos eh, Digo, tiene algunas cositas de soul A él le gusta mucho Lo que es la música negra, ¿no? Eh, tiene una ligación con la negritud muy importante de, de toda su filmografía En algún momento Y si quieren pueden conectar películas de los 90, de los 2000 Y del principio que sea, Desde Permanent Vacation, pasando por El Samurai in Pasando por Strangers in Paradise Pasando por eh, Coffee and Cigarettes Siempre hay algo ligado a la negritud Porque a él le atrae si no es en lo musical, ¿es en los protagonistas o en alguna actitud? Eh, bueno, la del samurái justamente, eh, es el protagonista es afroamericano. Genial. Bueno, eh, él tiene mucha conexión con eso. Y de hecho, los dos temas que vamos a escuchar ahora son ligadísimos con la negritud. sí, Con el soul y con todo el rhythm and blues y demás.
6: Dos curiosidades sí. pequeñas. Una, habíamos hablado de la película de Lily Armipur la semana pasada, A sí. Walks Alone at Night, también en la temática vampiresca, que de paso a provecho Fede Ratas no provenía de la sección nocturna, sino okay. de la sección eh, de vanguardia y género un tanto incomprendida, sí, sí. que mencionaban al principio los chicos. Para mí, para clarificar un poco, vienen por el lado de eh, estos trasfondos feministas y demás. Por eso apuntan al tema de vanguardia y género desde ese lugar.
2: Vaya uno a saber uno cuál a saber. es el, el, el sostén sí. de todo eso. Bueno, ¿no?
6: cuál es el punto en común a que venía que, al igual que en esa película, no se menciona la palabra vampiro en ningún momento del largometraje. Interesante también, como pequeño dato, como para sí. presentar estos personajes. Tal vez
2: porque lo toma como una normalidad dentro de ese universo... Y ya, digamos, ¿no? Y después
6: también lo que es muy divertido es que a lo largo de toda la película se hace como una especie de inferencia de que la mayoría de las ideas o de, o de obras de arte o avances científicos o intelectuales que se hicieron en la historia fueron hechos por vampiros. Es decir, que todas esas personas que conocimos, desde Schubert a, no sé, mencionan a Tesla Shakespeare, en el fondo eran vampiros o personas que se habían relacionado con vampiros.
2: Ah, bueno, esto es como esas teorías en claro. donde se dice que, bueno, que por, por decir, ¿no? Que la historia es en realidad una especie de Forrest Gump, digamos, ¿no? Esto de que la historia tiene que ver con personajes particulares de una cultura particular o cuando se habla de que los seres extraterrestres tienen que ver con ciertos hitos en nuestra cultura, porque es el tipo, qué sé yo, por decir, no sé, el faraón Ramsés claro. II era extraterrestre o Hitler era un extraterrestre o, y así, digamos,
6: Una ¿no? pequeña licencia histórica, ¿no? Literaria, no, simpática sí. y aparte cada anécdota ¿no? tiene como todo un desarrollo en León detrás de eso y los es personajes un... juegan con
2: eso. Vamos a escuchar dos temas. ¿sí? A Denise Lassel, sí con un tema que es increíble ¿sí? bien soul, bien interesante que se llama Trap by a Thing Called Love, o sea, atrapada por el amor y a continuación un verdadero delirio eh, psicodélico que se llama Hot Blood, ¿sí? perdón se llama Soul Drácula, ¿sí? la banda es Hot Blood. Prepárense
8: I will kill you. BSO Banda Sonora Original.
2: continuamos eh, con el recorrido, el segundo episodio del recorrido por el Festival de Cine Independiente, acá por BCO. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de una película muy particular. Bueno, la que acabamos, de en realidad todas son muy particulares, ¿no? Eh, pero, Seguimos
0: con las rarezas.
2: Sí, pongámosle. Llegamos. digamos, El Bafisi es muy propenso a encontrar muchas rarezas porque se mete con algunos este, lugares que son poco comunes en otros festivales o como tiene tantas películas, alberga mucho espacio para miradas este, que no son eh, moneda corriente en las salas, digamos, ¿no? Eh, bueno, a ver, si, recién hablábamos de Jim Jarmusch. Para encontrarse con una película de Jarmusch en una cadena es bastante difícil. Eh, la semana pasada hablábamos de, bueno, peor todavía con Lars von Trier, digamos, ¿no? Hace por lo menos 10 años que no hay una película de von Trier en cadenas digamos, que se pueda ver abiertamente, tiene que ir uno a un cinearte. Bueno, y así pasa con infinidad de autores, y esta no es la excepción, digamos. Mm. Near Death Experience, ¿sí? del 2014, eh, está dirigida por dos directores belgas, si no recuerdo mal, Gustave Kerbern y Benoit de Le Pen. Eh, ambos dos vienen de una raíz bastante interesante, que es que hacen una especie de comedia ascética una cosa muy particular digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, un, un caso similar es el de los Kaurismaki en donde eh, juegan con ese, ese típico humor en donde no hay una simpatía, sino que las acciones son por ahí terribles, ¿sí? O, o hay algo que le causa gracia al espectador pero en realidad al personaje que está ahí en la pantalla eh, poco le sucede, ¿sí? O poco se conmueve. Eh, bien recuerdo yo Altra Sí, una película del 2002-2003, en donde prácticamente no hay línea de diálogo, son dos, los dos protagonistas son dos inválidos, este, mm. los dos eh, quedan inválidos por un accidente que tuvieron en común. Bueno, eh, Son muy delirantes, eh, pero con un humor muy particular, casi sin línea de diálogo. No sé si este es el caso particular, Laura, no. pero tengo el recuerdo inclusive con Mamuth, con que Mam fue M el anterior, claro, sí. Sí, con Gerard Depardieu, donde no hay tanto diálogo, sino que es, es un cine más de acciones, eh, y de y de poca simpatía por decir, pero genera es un humor muy particular, sí. muy ácido
6: Sí, la característica que tienen estos dos directores también es de agarrar y tomar a estrellas o personas que uno tiene muy identificadas ¿no? como en la esfera Pública, como es el caso de Yolard o en este caso el escritor Michel Holovec eh, sí, totalmente. figura, que también hay que decirlo es un superstar de la literatura con Exacto. libros como plataforma, el mapa y el territorio etcétera sí, sí. y ponerlos a actuar en películas que como vos bien explicabas tienen un código bastante particular en cuanto al humor Near Death Experience es una película que yo vi en la sección nocturna del festival, que llegué medio de casualidad, simplemente porque abrí el programa y vi que, que, vi que este escritor del cual no leí nada, pero me han hablado un montón, actuaba y dije esto hay que verlo. Y la verdad que el resultado es una cosa muy extraña, por momentos es interesante, a diferencia de las películas que vos describías, digo, acá hay eh, poca acción y mucho diálogo, pero Mirá. el diálogo es como interno. Es como la línea de pensamiento de este tipo. Un
2: espacio reflexivo. Eh,
6: absolutamente. Pero y, o sea
2: que sigue sin gozar de verbalidad, por si no, sea, no se expresa de la boca hacia afuera.
6: Exactamente. O sea, vos está pasando todo en la cabeza de él. ¿Qué digamos que puede ser por momentos un poco denso, si no fuera por la historia increíble que cuenta o sea, increíble de lo, de lo absurda eh, cuenta la historia de un hombre bastante quemado bastante cansado de su trabajo de su familia, que considera el suicidio, y que lo que hace es escaparse a la montaña él es ciclista agarra un día a su bicicleta sale de la casa decidido a ir a suicidarse tras diversos este, intentos fallidos se queda merodeando por la montaña varios días y la película es el transcurso de esos días en donde él bueno revalúa su existencia, piensa el sentido de la vida y hay como todo un juego bastante interesante que parece, el guión parece escrito por el, por el propio Holloway. Es como un, un,
2: un tour retrospectivo. ¿Un tour?
6: Sí, es, una, o cosa, introspectivo, es una cosa rarísima, aparte también lo interesante es que está basado en una historia real. Es una historia real porque parece que un empleado de la compañía Telecom France, que por si no saben, le comento, yo esto no lo sabía, eh, tiene uno de los mayores índices de suicidio en el mundo. Ah, eh, el tipo decidió, esto salió en los oh. diarios, o sea, realmente sucedió nada, deprimido, cansado, decidió suicidarse, se fue a la montaña, obviamente que no lo pudo hacer, y, si, y estuvo desaparecido y vagando durante cuatro meses hasta que finalmente retornó a la civilización. O sea que se basaron en, el, en un caso real, en un caso que claro. apareció en los periódicos. Así que bueno, eh, bastante interesante. La música es maravillosa porque tenés cosas muy clásicas y hasta sinfónicas y después locuras. Obras maestras. Claro, obras maestras desde la perspectiva de Diego y yo coincido como el tema que, que vamos a escuchar
2: nombre nombrelo que está muy lo nombró, bien.
6: Lo nombro, lo nombro. Black Sabbath, War Pigs, que también es un momento muy especial de la película.
2: Yo lo, lo vi cuando el tipo danza con sí, los auriculares, sí, escuchando War Pigs.
6: Maravilloso. En medio de la montaña, este hombre que tiene una figura muy esbelta, es casi como un gollum sí, sí, medio sí. aristocrático, <risas> matado por la nicotina, se pone a bailar desaforadamente al ritmo de este tema, que Ponerse transcurre a... en su cabeza. Ponerse ¿no? a bailar al
2: ritmo de... Sí. War Pigs, uno de los grandes temas de Black Sabbath que poco tiene de bailable, sino que en realidad tiene más de headbanging, digamos, ¿no? Este, bueno, es, eso habla de la película, de alguna manera. Bueno, ¿no? de hecho,
6: él confiesa que muchas veces hace eso. Se pone música, no sé particularmente si de Black Sabbath, digo, el escritor, eh, Holloway, y hace eso, ¿no? Como para descomprimir, uh -huh. que afloren las ideas.
2: Interesante. Así que, bueno, un
6: tip bueno, para el hogar. como habrán
2: visto, venimos en... Un recorrido que estuvimos con Música post-rock Pongámosle que es La Foca Escuchamos algo un poco más electrónico y pop Como fue Aviador Draw Nos metimos en la negritud ¿sí? Nos metimos en el Soul, en el Rhythm and Blues Con Denise LaSalle y con Hot Blood Y ahora nos metemos en el rock pesado Y les prometemos que vamos a ir a algo Un poco más pesado a continuación Pero como lo prometido Es deuda, a continuación Les damos los 7 minutos De Warpix de Black Sabbath
1: <laughs> This world stops turning as she's where the body's burning. No more war pigs the power, and as God has struck the hour, the day of judgment, God is calling on the knees. The war pigs crawling Begging mercies for the sins Satan laughing spreads his wings Oh Lord, yeah. Final.
0: You cannot pass! Stand out.
1: I am the servant of the Secret Fire, wielder of the flame of our knowledge.
2: una especie de sinfonía ¿sí? de los padres del rock pesado, no quiero decir metal porque en realidad son los padres del de rock pesado eh, y del, 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 del rock más oscuro y que justamente estaba conectado con una película que evidentemente tiene conexiones con la oscuridad, por lo que nos decía Laura que es Near Death Experience de, de estos dos directores eh, de Bélgica. Eh, y ahora vamos a meternos, ya que Nobleza obliga, digamos, ¿no? Eh, escuchamos un poco de música pesada, vamos a hablar de un documental sobre música pesada. Hay pocos, no son muy buenos en su mayoría, pero la verdad es que, y esta película inclusive no, no se estrenó en Bafisi, sino que viene del Festival de Mar del Plata, no hay ningún documental por ahora, o por lo menos que yo haya visto. Eh, que haga justicia con respecto al movimiento del heavy metal acá en la Argentina. ¿sí? Eh, en su momento se hizo la H. ¿sí? Tengo mis opiniones al respecto y me las voy a guardar. Eh, y se han hecho algunas cositas, algunas cosas muy caseras. Hay un documental que se hizo en Córdoba, muy respetuoso. Este, con respecto a la cultura del heavy metal ¿sí? acá. ¿Por qué hago hincapié con acá? Porque en realidad... Eh, el movimiento del heavy metal que es muy amplio, digo, se ha abierto de una manera en los últimos 20, o 30 años en que uno ni siquiera puede eh, ponerse a contar las, las ramas de la música pesada, ¿sí? Empezando por el power metal, heavy metal, black metal bla, 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 bla. Digo, es una cantidad enorme, eh, llegando a puntos de deformación como por ejemplo el new metal a fines de los 90, con un corte estrictamente industrial y de venta eh, pero ese heavy metal, ese heavy metal de, eh, de mundial, por decir, el heavy metal que puede escuchar la gente con Metallica, una de las bandas más accesibles, digamos, o que la gente accede más, o, o por ejemplo, Maiden en, en otros casos, no es lo que pasa en Argentina, o en, no es lo que pasa parcialmente en, en la República Argentina. Hasta se puede, si uno abre la cabeza, puede llevarlo a Latinoamérica. Pero Argentina es un caso muy particular, nosotros gozamos de una cuestión, no sé si gozamos o padecemos en realidad, es para pensar mucho que tiene que ver con el extremo nacionalismo. ¿sí? La defensa del heavy metal nacional y de que nosotros hablamos desde el heavy metal y protestamos desde el heavy metal ¿sí? hay una rama central que nace en los años 80 con B8 eh, con algunos chispazos previos Riff y otras, y otras bandas eh, estuvieron anclados en las desgracias que sufrimos en nuestro país. O sea, las clases bajas, como en casi todos los movimientos eh, importantes ¿sí? eh, de la música del siglo XIX y XX, por ejemplo el blues, por ejemplo el jazz, ¿sí? eh, el punk, tienen que ver con, eh, con minorías ¿sí? que en realidad eh, necesitan expresarse. Y en esa expresión salta la furia o salta cierta eh, verba inquieta que trata de despertar a otros. Ese es el caso del metal argentino, de la primera rama, de lo que se conoce como metal argento. A eso se suma algo que es histórico en Argentina, que es el caudillismo. ¿sí? Desde Quiroga, pasando por Perón, pasando por Balbín, pasando por los Kirchner ahora, este, siempre hay como una idea de caudillismo o de padre que resguarda. En el metal argento argentino también sucede lo mismo. En su momento fue papo, es Ricardo Iorio, hoy todavía, aún ya con sus este, con sus caídas digamos, lapsus. y con, con sus lapsus y con sus frases tan complejas este y con todos los odios que despiertan algunos y con el amor que despiertan otros y otro, sí es Alberto Samarvide, ¿quién es Alberto Samarvide? bueno, el cantante de B8, sí el fundador de Logos sí eh, un tipo muy conocido en el ambiente del metal, es muy probable que si ustedes le pregunten a, ustedes tienen 20 años y le preguntan a su padre eh, probablemente si nunca eh, se metió en, en la música nacional o en, en la música de protesta argentina, no sepa ni quién es ¿sí? es de una corriente muy particular de la música argentina eh, Alberto Samarvide protagoniza Relámpago en la oscuridad película que se estrenó en el 2014 en el, en el festival de Mar del Plata y lo trajo de vuelta en Loafisi ¿Qué nos cuenta? La vida de Beto San Y ahí sí tengo que hablar de la H, porque en definitiva la H quiere hablar de una de las bandas más emblemáticas, que es Hermética, y en definitiva no cuenta nada. O sea, se queda en lo, en lo más ridículo del heavy metal, que es la tacha, la camperita y el grito de Dale Metal. En eh, Spinal Tap. <risas> mirá, yo creo que Spinal Tap tiene más elaboración el problema con ese tipo de cuestiones es que si, eh, en realidad con ese tipo de cuestiones no, con cualquier película que vos quieras realizar si vos no estás embebido si vos no lo, no lo, no claro. lo transitas, no lo vivís no tenés una pasión de por medio por decirlo ¿eh? sucede en, otra, en otras cuestiones, eh, tuve que reflexionar perdón que me extienda, pero hay algo que, que, que es importante, que tiene que ver con cómo eh, a veces hay gente que hace películas eh, por ejemplo, no un tipo de con mucho dinero o que está en una situación económica muy bien y que tiene todos sus equipos muy bien, hace una película sobre la Villa 31. ¿Le interesa la Villa 31? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero también hay toda una corriente que tiene que ver con el impacto. El impacto significa que eso es lo que está dentro de la nueva movida ¿sí? en esa movida se habla de estas cosas y de
0: cierta corrección política y de, también,
2: sí, a veces ¿no? hasta para, para parecer incorrecto ¿sí? hablar de, 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 de por ejemplo los marginados eh, sin ni siquiera tener un, un mínimo contacto con un marginado, con lo cual Está bien, me vas a decir, bueno, Diego, George Lucas hizo Star Wars y nunca, nunca estuvo con un extraterrestre. Ya sé, es otra cosa lo que estoy diciendo. Me refiero a cuando uno intenta dar un mensaje que, eh, que conecta, ahí sí, con las coyunturas o con ciertas situaciones de vivencia de la vida real, del cotidiano, del universo país mundo como uno quiera verlo
6: claro quizás depende desde dónde lo encarás si lo encarás poniéndote como voz más protagónica o simplemente como mero observador que no exacto que eso depende más o menos claro que puede emitir o no uno por, por ejemplo respecto. Luis
2: Ortega que es un tipo con mucho, mucho dinero digo mucho poder adquisitivo y está bien eh, tiene como una obsesión con meterse en eso y verlo lo cual no lo hace falso, sino que hay una obsesión y una necesidad de meterse en, en... A ver, vamos a hacerlo en estos términos, no quiero que sea peyorativo. En la mugre, digamos, no en lo, en, en, en lo peor, digamos, no eh, y en lo marginal. Bueno, eso no me parece falso, pero empecé a ver una corriente de miradas donde encuentran cool ver a los pobres, claro. o ver a los chorros, o ver a los campechanos hay tanta cantidad de películas en nuestro cine, esto no quiere decir que todas sean malas ni nada por el estilo, yo, por favor, de hecho hay muchos que son amigos o conocidos pero tantas películas de, por ejemplo yo nací en Buenos Aires, digamos, yo pisé el campo 15 veces en toda mi vida sí, y, y creo que de otras 5 pisé la costa y, y un par de veces más a otros lugares eh... Todos hacen películas. En el campo, con 10 con perros, con, con dos cirujas, digamos, se empieza a armar como una especie de clúster. De cluster sí, temático, monotemático. Este, y no sabes bien si en realidad es porque se ve linda la imagen y queda lindo el sol y el pasto. Eh, y El Señor Mugriento... O si tenés
6: algo para contar al respecto, ¿no? Porque definitivamente se remite a eso. Pero vos podés contar agregar algo. algo.
2: ¿Sabés cuándo se me disparó algo. esto? Con La Mujer de los Perros, de Laura Citarella, y eh, Verónica Ginás, que ella me parece excelente, de hecho actúa muy bien. La película está bien. Está bien contada, es interesante, pero me hizo ir para atrás en, en otras películas, y en ciertas miradas. Y, y empecé a revisar esta cosa de, bueno, que hay una buena porción de película, esto lo digo como, como espectador, digamos, y como realizador parcial, en donde pareciera que algunas cosas se hacen porque no es porque le interesa, sino porque es interesante, uh -huh. que esa es la diferencia pasó eso con la H para mí, ahora sí retomo disculpen toda esta digresión, <risa> pero lo necesitaba decir porque tiene que ver con Bafisi también, ¿sí? ¿Eh? hay toda una necesidad imperiosa de entrar a Bafisi y de que te, te, te miren en Bafisi y hay ciertas temáticas que sí y hay ciertas temáticas que no. ¿Sí? Y
6: quizás lo lamentable es que desde el punto de vista de lo que es un creador o una persona que está pensando en, en, nada, en producir una película, tener que ponerte en esa predisposición de qué es lo que se va a ver o querer o consumir. O...
2: Sí, yo ni siquiera sé si es al nivel de falsedad. No lo no, no, no quiero poner en términos de falsedad. Es como si eh, la ola viene y arrastra.
6: Claro. Te dejas sí, llevar.
2: Arrastra. Entonces, pero ni siquiera es que te dejas. Es como, bueno, viste, te gustó y empezó como... El nuevo cine argentino es tan heterogéneo... Lo que se llamaba el nuevo cine argentino. Es tan heterogéneo. Digo, ¿a, ¿a dónde están las uniones? Una vez hablando con Matías Piñeiro, muy buen director, que de hecho estrenó La princesa de Francia en este, en este Bafisi, él nos decía una cuestión muy interesante que dice, ¿ustedes hablan del nuevo cine argentino o del famoso cine de la Universidad del Cine, no? Uh -huh. ¿Y qué tengo que ver yo con Trapero? Nada, claro. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver Lucrecia Martel ¿Sí? con este Federico con Pintos? Sí. Con Albertina Carri. Digo, uh -huh. a veces se suben olas y esas olas devienen en algunas de estas cuestiones, en donde algunas películas se hacen con interés parcial. Eh, y no, me parece que es como que están faltas de pasión, por decir. Lo del H es un caso peor todavía, ¿sí? No, no me importa, por mí que me llueva lo que llueva Digamos, tiene que ver con una persona, claro pero yo soy una persona que gusta de la música pesada y escuchar, ver eso en y porque claro, porque estaba al borde de ser Spinal Tap uh -huh. entonces, digo, y no es Spinal Tap Bien. Relámpago en la oscuridad, ahora sé sí, hablamos de la película, disculpe toda esta parábola gigantesca <risa> Especialista toda esta necesidad ahora. que en vez de pagar 300 pesos para ir al psicólogo por semana eh, lo digo acá, acá en la radio, vengo, me siento con Juan el pobre Juan me banca, la Laurita dice bueno, hagamos lo que podemos, y yo hablo un poco de cine, porque este, si no voy hablando solo por la calle este, Relámpago en la oscuridad habla de la vida y obra del Beto samarvide ¿Mm? un personaje muy rico y muy interesante por esto que hablamos del caudillismo y por esto que hablamos de los líderes ¿por qué? porque todo líder y todo caudillo no es una figura impoluta y el Beto Samarvide no es un ser impoluto, y es un hombre muy humilde, pero que en su momento decidió irse del país, y así como en muchas de sus canciones se habla de amarlo nacional, digamos, entonces hay una serie de contradicciones, una serie de historias, que no lo castigan, eh, sino que en realidad hablan de que uno tiene facetas, momentos, tiempos, habla inclusive de cómo se drogaba en la época de B8, digamos, ¿no? La película no es una pequeña obra maestra ni nada por el estilo, pero hace justicia a miradas verdaderamente patéticas sobre un movimiento muy importante en este país, que para algunos será basura, pero para muchos fue muy importante. Eh, repito, no es una gran película, pero sí se mete con este pequeño personaje de la música eh, marginal, ya no tan marginal, aquí en la Argentina. Vamos a escuchar un tema de Logos. Todo este prefacio era para escuchar un tema de Logos en BCO. ¿sí? O sea, yo todo esto, lo, todo esto fue una excusa porque vengo con la ola yo, en realidad. Y como escuchamos a Black Sabbath, ahora vamos a escuchar a Logos con como relámpago en la oscuridad.
7: Hola, soy Alberto Samarvide
6: Quería mandarle un abrazo muy, muy grande a toda la audiencia de La Rocker. Les mando un abrazo muy grande de Beto Samarvide para todo el equipo ahí de transmisión. Un abrazo muy, muy grande. Ojalá que podamos estar pronto viéndonos cara a cara. Un abrazo a toda la audiencia, que estén muy bien. La verdad que es un placer tenerlos aquí.
0: Sí, sí, oh.
8: Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos hacen el puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen el ravioles.
7: ¿Qué miras? ¿Viste? La casualidad.
0: El vida el ¿Qué? teléfono.
7: ¿Y habrá oído? ¡Ay Dios, que no haya oído! Hola. No. Oye. La ¡Criatura estúpida! ¡Mamá! Dice si Doña Lisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minus válida, mental!
8: ¡Que yo dejé
5: el teléfono descolgado! ¡Nadie aprendí sola! Oh banda no, 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 no. sonora original. Mejor no hablar de ciertas
1: cosas por la rocker.
2: Se termina el capítulo 2 de Banda Sonora Original. No dijimos algo, es el capítulo 75 de Banda Sonora Original. Eh, ¿Cómo los que te quieran. De... No, digamos, cuando lleguemos a los 100, vamos a hacer acá, en el, en el pequeño Necesito. en el pequeño estudio de, de la Rocker, Este, vamos a hacer acá una festichola con Fernet y con algunas cosas. Acá vamos a proyectar unas películas, no sabemos dónde, en la terraza tal vez. Este, Vamos a tratar de. Este, de hacer algo, no falta tanto faltan 25 programas, nada más pero bueno, no es tanto 25
0: programas no es nada
2: no, no, ya llegamos al 75, eh, pero es el programa 2 de la temporada 2015. Bueno, eh, antes de irnos queremos hacerles algunos comentarios. Eh, en principio que pueden comunicarse con nosotros, sí, por medio del WhatsApp, si quieren, sí. que es al 11-32-83-98-22, ahí pueden apretar en el WhatsApp el microfonito, graban un mensaje y nosotros, muy felices, lo escucharemos y les responderemos a la brevedad. Eh, también pueden entrar a nuestro Facebook Facebook eh, Facebook eh, Barca, barra eh, BSO y si no, en el Twitter que es arroba BSO La, la Rocker, rocker
0: exactamente, Muy sí. bien.
2: Y no se olviden de visitar nuestra página web que es, es www.bsoradio.com.ar Ahí los contenidos que vamos publicando o, que, o lo que va saliendo acá en el programa se va a ir replicando de una u otra manera y ahí también vamos a colgar Cositas los nuevas programas. también. Exactamente. Que sí. Los teasers que hicieron los chicos de McFly, algunos temas que va preparando Lauri junto con, eh, con Fabio en el canal de YouTube. Y además, eh, nosotros también replicamos el programa por Shinobi, ¿sí? Por la página Shinobi News, eh, que ellos amablemente levantan programas de otras temporadas y también eh, todas estas nuevas emisiones que estamos teniendo. Nos estamos yendo, pero nos vamos con algo que eligió la señorita Marhovski con respecto a una película que ya estuvo en Bafisi hace un sí. tiempo.
6: Exactamente, así como esta cosa de los Bafisi de cada tanto rescatar no mm. películas que no han sido muy vistas como fue en Infomaniac hace poco que lo mencionaste vos antes esta es una película de una de mis, tengo que decirlo esto va con cierta tendenciosidad de mis directores favoritos Acá, Stillman. En, en
2: BCO somos todos tendenciosos y
6: sí es así, hay que ser un poco tendencioso la película es una película del 2011 llamada Damsels in Distress y si hablábamos del cine independiente de este, figuras como Harmush, hay que decir que With Stillman con películas como Metropolis, Europa *Las Days sí. of Disco nada, ¿no? Sí, es un tipo que también eh, sin está en esa movida. Sí. Sin comentarios, casi como que diríamos el padre también de toda esa movida y de toda una camada de directores que vinieron en posterior. Uh -huh. Así que bueno, eh, es una película eh, muy ¿cómo decirlo? vamos a decirlo, Vamos a, a decirlo, no, eh, tiene, tiene, es una película femenina, está contada, pese a que está dirigida por, por un hombre, la verdad que es una perspectiva muy femenina y es muy interesante porque Whitman se especialista en esto de retratar las clases aristocráticas o de la Ivy League, yankee, pero con mucha con mucha ironía eh, y, y la verdad que si sí, acá Fabio, eh, que acá Diego andaba tirando palos por todos lados bueno, Whitman eh, reparte, reparte a troche y moche, sí, totalmente así que bueno, es un tema de la película, medio teatrero, medio estilo Broadway, para cerrar
2: Muy bien, nos vamos sí, les agradecemos mucho que nos escuchen les agradecemos a todos los que están por detrás de la rocker y a los que eh, nos recomiendan a los que nos escuchan después o levantan el programa o lo bajan para ponerlo en el MP4 o en el celular <risa> o en donde sea. Y va a decir el MP3, ya está viejo. Ya
6: está. A los chicos de Shinobi también, que no solo, no solo lo, lo vuelven a pasar en, en las redes, sino que también lo difunden. Exactamente.
2: Especialmente eh. al amigo Yeso y al amigo Seth Mystery, que ambos dos son todos, ¿no? Pero ambos dos son muy amables sí con nosotros y siempre están pendientes de lo que estamos haciendo y lo que estamos publicando en Banda Sonora Original. Eh, muchas gracias, Juancito. Muchas gracias, Lauri. Por ya se favor. nos fue Fabio, pero... Eh, le
6: agradecemos igual, le agradecemos gracias a Fabio igual.
2: Prometemos que eh, ya seguramente la semana que viene esté yo solo Pero vamos a ir yendo y viniendo este, con gente acá Y obviamente con, con Laura y con Fabio que van a estar yendo y viniendo Para hacer este, alguno de los programas de banda sonora original
6: Volveremos y seremos millones
2: Esperemos, no sé si millones pero con, no con cientos de miles o cientos Estamos más que contentos Nos vamos con Things are looking up, ¿sí? de la película Damsels and Distress.
7: If I should suddenly start to sing or stand in my head or anything don't think that I've lost my senses it's just that my happiness finally commences the long, long ages of dark despair are turning into thin air and it seems like suddenly I become the happiest man of my life Things are looking up I've been looking the landscape over And it's covered with four-leaf clover Oh, things are looking up Since love looked up at me Bitter was my cup But no more will I be the mourner For I've certainly turned the corner Oh, things are looking up since love looked up at me Every sunbeam, every one beam, just because of you Love's in session, and my depression is unmistakably through
1: Things are looking up, it's a great little world we live in
7: Oh
0: I'm happy as a pup since love looked up at us
7: Gracias.